0: Mijn naam is Alice en jij luistert weer naar de Greenwriting Podcast. Welkom en leuk dat je er bent. Ik wil vandaag iets heel bijzonders delen. Ik heb namelijk voor het eerst de stem van mijn opa gehoord. Ik heb mijn opa nooit gekend, mijn Nederlandse opa. Eigenlijk, mijn, hè, mijn Limburgse opa <laughs> valt onder Nederland. Sommige mensen die hebben daar wat discussie over, zeker over Zuid-Limburg. Ja, mijn opa die, uh, die, komt dus uit het hart van Zuid-Limburg. En hij was geboren in 1911, kun je nagaan. En gestorven in 1981. Ik heb hem echt dus op een aantal jaar gemist. Ik heb hem nooit gekend, nooit meegemaakt. En toch heb ik nu voor het eerst zijn stem gehoord. Een tijdje geleden ben ik daar dus achter gekomen dat uh, er een interview met hem bestaat. Van een van mijn ooms, die uh, is met hem afgenomen. En dat interview is afgenomen in 1980. En dat staat dus op cassette tape. En ja, ik had dus nu, ik zet een bandje uh, via, via tante van mij en ik dacht, oh, die wil ik zo graag horen en digitaliseren zodat ik uh, hem ook naar andere familieleden kan sturen en ik was zo benieuwd en ik dacht, oh ja, dat is het enige wat ik heb qua geluid hè, van mijn opa, dus dat is mij heel veel waard. Het is niet, uh, <laughs> inmiddels niet alleen een cultuurhistorisch erfstuk voor Zuid-Limburg, om <laughs> het zo maar te zeggen. Maar het is vooral voor mijzelf belangrijk en fijn om mijn roots ook aan die kant beter te begrijpen. Ja, ik ben dat, uh, uh, ik wilde dat niet met de post ergens naartoe sturen, maar ik wilde dat persoonlijk komen brengen. Nou, recent ben ik in contact gekomen met Frank Teriet, Die heeft een, uh, ja, een visueel identity design bureau, multimedia bureau, eigenlijk... Uh, en dat heet brandstichters en die wou dat uh, wel doen. Ik vond het uh, ook al interessant om dat dan uh, te horen. Dus daar ben ik naartoe gereisd. Uh, ik zit hier nu en vanaf mijn uh, adres waar ik aan het cat zitten ben, ben ik daar dus weer ietsjes dichterbij. Dus ik ben uh, naar, het, uh, naar het verre oosten <laughs> van het land afgereisd. Valt uh, allemaal nog best mee, gelukkig. Hè, en onderweg heb je dan ook weer andere podcasts die je kunt pinchen. Dus Helemaal niks aan de hand. Helemaal goed. Dus ik ben daar persoonlijk heen gereden. En ja, we zijn uh, die, uh, die tape uh, gaan digitaliseren. Nou had ik van tevoren een beetje bedacht van... Goh, hoe zou zo'n zo zo man uit het hart van Zuid-Limburg klinken? Die daar ook eigenlijk bijna nooit is weg geweest. Het hele leven heeft gewoond. Is opgegroeid in een kleine plaats daar. En is um, ja, in, een, in een net iets grotere plaats. Uh, een groot deel van zijn leven gaan doorbrengen. Waar hij ook een zaak had in het uh, in de kern van dat dorp. Dus ook wel een bekend gezicht en een opmerkelijke verschijning. Ja, heel, heel bijzonder. Ik heb, ik heb dus de ja, natuurlijk foto's van hem. Ergens is er ook een, een opname van een optocht of iets dergelijks in het dorp waar een heel klein fragment is waar hij ook loopt. En nu zijn er dus ook geluidsopnames van hem. Ik denk de, de stemsoort had ik best wel een beetje verwacht. Uh, maar ik moest wel in het begin heel erg wennen aan hoe hij klonk. En het was echt, ik moet even wennen van, hé, hey, wat, wat zegt hij nou precies? En naarmate ik daar een beetje aan gewend raakte, ging ik het ook wat beter begrijpen. Dan heb ik natuurlijk ook gewoon lekker daar gekletst. Dus uh, het was wel heel gezellig. En als ik die audiobestanden heb, dan ga ik daar ook echt... Rustig voor zitten en helemaal grondig terugluisteren en, en opnieuw en opnieuw. Want ik denk, ja, er zijn, zijn vast wel dingen die ik niet helemaal begrijp of helemaal versta. De eerste keer. En dan ga ik nog een keer luisteren. En, en misschien best wel vaak, want dan ben ik eigenlijk weer in het gezelschap van mijn opa. Het is de enige grootouder die ik nooit heb gekend. En dat nu juist van hem uh, het stemgeluid beschikbaar is. Dat vind ik echt heel bijzonder. En dat, het raakt me ook bijzonder. Het raakt me ook heel erg dat dat, dat er is. Dat daar ja, iets, iets, toch iets gedaan is om dat over te leveren. Ja, als, een, als een nalatenschap. Uh, niet veel later is hij trouwens ziek geworden. En het jaar daarna is hij ook uh, dus overleden. Uh, na dat interview in 1980. En hij is overleden in 1981. Dus het was eigenlijk ook maar, uh, maar net op tijd dat het er was. En ja, het is, het is toch wel hè, volle 90 minuten zoiets, uh, twee, twee zijden van zo'n, uh, twee kantjes van, uh, van die tape uh, vol. Wat ook wel leuk was, is omdat het zo begin juli is opgenomen, uh, dat je ook echt allemaal, ja dat ze buiten zitten, dat je allemaal vogeltjes uh, ook op de, hoort op de achtergrond. En ja, dat schept ook echt zo'n sfeer, dat hij daar zo zit, uh, zo'n stoeltje en uh, joh, dan kan het genieten van het fijne zomerweer. En dat hij in alle ontspannenheid dus vertelt over, ja, onder andere over zijn jeugd en ja, zijn leven in, in Limburg. Dus wat dat betreft echt een fantastische snapshot waar ik over mag beschikken. Ja, ik, dat, uh, dat deel ik natuurlijk ook graag hè, met uh, al mijn nichten en neven. Hij heeft een groot gezin gesticht <laughs> in Zuid-Limburg. Dus ik, uh, ja, er zijn veel uh, ooms en tants ook en, uh, en heel veel nichten en neven. Ik wist nog niet precies van tevoren hoe ga ik daar nou op, op reageren. Het is, uh, ik vind het zo fijn om dit te mogen ervaren. En ik denk dan ook, als ik die opname wel eens aanzet, weer, dat ik ook echt het gevoel heb van hé, hey, ik, ik ben in zijn gezelschap, ik voel, ik voel zelf een gesprek met hem. Ik heb het ook wel hè, dat als ik eens in de trein zit en ik hoor net in, het, uh, in, in de stoel naast mij uh, ja, of achter mij Hoor ik mensen Een heel gesprek voeren En dan luister ik dan ook helemaal af En dan, dan kan ik het ook me best wel voorstellen Wat ze benoemen en dan, dan ga ik daar ook helemaal in zitten wat ze, wat ze allemaal vertellen Dan heb ik soms echt het gevoel van oh Ik hoor hier best allemaal veel, veel, veel informatie en, en dingen En dan krijg ik, krijg ik ook echt zo'n beeld Dan zie ik het ook echt levendig voor me hoe, nou ja, Wat zij vertellen hoe dat gebeurt Ja dat idee heb ik dus hier ook Dat ik heel erg deel ben van het gesprek, ook al is het in tijd en ruimte onmogelijk om daarbij aanwezig te zijn. Ja, wij bevinden, bevinden ons nu in tijd en ruimte dus niet bij elkaar, maar wel in de buurt en ook weer heel dichtbij. En ja, dat, uh, dat vind ik echt heel, heel mooi. Ik uh, wist helemaal niet dat hij zo'n specifieke manier van spreken had en... Ik merk daar ook aan dat het ja, hier met de tijd ook wel verandert. Maar, maar ook met uh, ja, in verschillende uh, lokale plekken in, in Zuid-Limburg, dat de taal ook weer uh, verschilt. <laughs> dat is, ja, dat is toch, en als je dan kijkt van hè, hoe groot is uh, uh, Zuid-Limburg? Uh, ja, weet je, je bent, je bent zo ongeveer 35 40 kilometer ben je van oost naar west. Ja, dat, dat, en dat is het dan. Want daar al zoveel. Variatie ook in de taal is. Een ontwikkeling in de taal. Het zou toch zonde zijn als het verloren ging. En dan kom ik, hè. <laughs> ik ben twee jaar geleden terug naar Zuid-Limburg verhuisd. Ik heb eerst in het, uh, meer in het westen gezeten, een stukje boven Maastricht. En ik zit nu weer in een, in een ander deel, aan de andere kant van, uh, van Zuid-Limburg. Uh, en daar, uh, ja, daar praten mensen toch ook weer met een ander, net wat ander accent. Maar dat ga je echt pas horen als je hier langere tijd zit. En als je zelf dus niet een Zuid-Limburger bent. In die zin dat je er niet bent opgegroeid. Ik bedoel, ik heb er overduidelijk wortels zitten. Dus ik identificeer me ook wel met deze regio. Ik voel me daar ook wel thuis. Maar ja, uiteindelijk zal ik dat dan wel moeten vertellen. Dat ik hier wortels heb. In plaats van dat het gelijk duidelijk wordt uit de manier waarop ik praat. Dat ze dan ook misschien nog kunnen zeggen van, oh jij komt naar dat deel van Zuid-Limburg. <laughs> dat, uh, dat zou ook nog eens kunnen. Maar wauw, ja ik, uh, ik vind het echt uh, fantastisch om dit te ervaren. Want ja, de, op die manier zijn er ook echt verhalen bewaard gebleven die overgeleverd worden. En waar je dan zo'n levendig beeld ook voor jezelf weer bij kunt vormen. Dat de woorden het zo weer tot leven wekken hij leek me ook een heel vriendelijke man trouwens. Hij kwam ook echt joviaal over. En hij had er veel plezier in. Om zijn verhalen te vertellen. En daar ben ik ook echt heel blij om. Die daar met, met plezier en ontspannenheid zat. Ik wil deze podcast afsluiten. Met een creatieve voordracht. Van een stuk over Limburg. Dat ik een tijdje geleden schreef. En dat ik nu... ...erg bij deze context en bij dit verhaal vindt passen. Het stuk dat ik ga voordragen heb ik geschreven in juni van 2022. Rijp. De gouden gloed over de velden schetst een landschap... ...waarin het bijna gebeuren gaat... verstilt in overrijpheid met glooiende graanvelden... Als een vacht op het land in de avondzon, bewegend in de wind. De vogels geven concerten waarvoor niemand tickets koopt. De insecten krioelen in ongeziene bedrijvigheid. Ik weet niet wat ik te zoeken had in mijn leven in het westen. Al van jongs af aan. Het voelt als een lang geleden verlaten schil van niet zijn een masker van waarachter ik het beste probeerde te maken, overlevend, zonder waarachtigheid. Het soms bijna vindend, en dan toch helemaal niet, als uiteenspattend glas dat ooit een eenheid vormde, die nooit meer opnieuw op die manier samengesteld kan worden. Op elk officieel document in mijn leven zal tot in de eeuwigheid staan dat ik geboren ben in de Zuid-Hollandse voorstad. Een gezinsrijke, nooit verwoorde idylle, waarin zoveel potentie zat voor wie maar normaal kon zijn of zich wist te normaliseren. Wat dat dan ook betekende. Ik trok zo snel mogelijk weg uit de voorstad, naar het prachtige Amsterdam. Nu een vrijplaats voor nieuwe welgestelde, zonder tijd om te verstillen in het moment. Alle dagen hardwerkend. Verstart in een prestatierace. Waar is de finishlijn? Vervolgens streek ik neer in een voorstad in de polder. In een mooi groot huis. Een eigen plaats. Eigendom. Om uiteindelijk toch de eigenheid te verliezen die niet volwaardig kon bloeien. Verzandend in moeilijke gesprekken. Uiteindelijk ben ik er alleen maar op uit om te bloeien. Geef me dit rustmoment, waarin ik me kan voeden, om het daarna te blijven voeden, niet langer overlevend, maar volop levend, nadenkend over het leven, het elke dag ademend, nog zelden eenzaam. Falend in de glad gecultiveerde omgevingen van de excellente academie, van de opgeschoten ondernemersverenigingen, van de perfecte familieplaatjes. Nu weet ik dat ik hier ook mag falen en dat dit niet betekent dat er iets mis is met mij. Mislukken waar ik toch niet kan groeien is niet verrassend en niet verbazingwekkend. Een mooie dag tegen de zomer aan zal een mooi nieuw leven voor mij inluiden. Vol liefde, zachtheid en kernachtigheid. Hier heb ik naar gestreefd. Ik moest vele, vele omwegen nemen. Daarom komt het er nu pas van. Dit is mijn leven. Ik ben niet te laat. En hier voeg ik nu graag nog wat gedachten aan toe. Limburg biedt vele vergezichten langs weide, velden en bossen. Kerkspitsen in de verte verraden oeroude saamhorigheid. Hier zijn zal geen routine worden, want elke dag voelt, klinkt en ruikt anders. De Limburgse grond voelt vertrouwd bij het weten van voorouders die deze grond ook raakten. Ze liepen, reden, ploegden, zaaiden en oogsten er. Ze oefenden er hun ambachten uit. Alleen de tijd is anders. De sporen van hun verhalen zijn te herleiden tot waar zij zijn overgeleverd, in welke vorm dan ook. Deze geschiedschrijving vergaat niet. Al die tijd lag de kiem van Greenwriting al in de Limburgse bodem verankerd. Ik stam af van een overgrootgeneratie van Limburgse landbouwers. En een ondernemende grootvader met een ijzerwaren en machinewinkel. Limburg zit in mijn genen. Ook al groeide ik op in het westen van Nederland. Inmiddels is Greenwriting alweer twee jaar gevestigd. In Zuid-Limburg. De eerste werkruimte waar ik neerstreek is authentiek. De knoestige balken in de muur hebben vele weersomstandigheden gezien tijdens hun groei. Ver voor de industriële revolutie. Nu zijn zij onderling verstrengeld in de gedaante van een gebouw. Vele handen van generaties geleden raakten hen aan. En verankerend in de tijd, standvastig onder alle omstandigheden. Ze zijn een bewaard gebleven boodschap vol cryptische inkepingen, pinnen en gaten. Van hieruit werk ik samen met klanten in Limburg, in heel Nederland en daarbuiten. Ja, dankjewel voor het luisteren weer. Ik hoop dat je het uh, interessant vond om dit stukje te beluisteren mijn gedachten hierover... over het horen van de stem van mijn opa. En als ik die opnames heb... ja, ik ben benieuwd wat ik daar dan mee ga doen... of ik daar iets, ja, iets, ook iets weer... een podcast of een audio mee... Uh, mee ga ontwikkelen. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik, uh, alles ligt open. En dan heb ik weer een stukje... ja, een stoffe stukje opa in mijn leven gekregen. En uh, dat uh, ja, vind ik heel verrijkend. Wil je weten wat greenwriting voor jou kan betekenen op het gebied van tekst en taal en vertalingen? Kijk dan op greenwriting.nl. En ben je een taalprofessional, vul er een woorden? Je vindt daar ook mijn opleidingsaanbod, onder andere de korte vertaalopleiding. Je kunt een korte vertaaltest ook doen en je taalniveau laten inschatten. En dan krijg je vast gratis wat tips en inzichten van mij en ook advies. ...over of jij een match bent om de korte vertaalopleiding Engels-Nederlands te doen. Die trouwens ook relevant is voor het vertalen van andere talen naar het Nederlands toe. En waar je ook een gedegen stuk ondernemerschap mee krijgt. Een beetje in navolging en vanuit de inspiratie natuurlijk die mijn opa mij hierin heeft kunnen bieden. Ook al was hij er niet meer om mij zelf in levende lijf te kunnen ontmoeten. Dankjewel en tot de volgende keer weer. Bye bye!